0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja jakościowej. Wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć cotygodniowe premiery odcinków Spoilermastera, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam można to zrobić. Więcej o tym, jak można Spoilermastera wesprzeć troszkę później w odcinku. A dzisiaj zapraszam już od razu na opowieść o filmie Człowiek z blizną. O filmie Briana de Palmy z roku 1980. Trzeciego. W ostatnim odcinku, spoiler mastera, czyli 19 odcinku piątego sezonu mojego podcastu, opowiadałem o filmie Scarface, Człowiek z blizną, ale o wersji z roku 1932, którą wyreżyserował Howard Hawks. Zachęcam do wysłuchania tego odcinka najpierw, jeżeli trafiliście tutaj od razu do filmu De Palmy. Polecam, żeby jednak poświęcić godzinkę na przesłuchanie tamtego odcinka, między innymi po to, żeby docenić i zrozumieć napis, który pojawia się na końcu Człowieka z blizną de Palmy, a mianowicie ten film dedykujemy Howardowi Hawksowi i Benowi Hechtowi. Ta dedykacja na końcu długiego, prawie trzygodzinnego dzieła Briana de Palmy jest znacząca jest uchyleniem kapelusza w stronę filmu Wcześniejszego o pół wieku, o 50 ponad lat, jednocześnie uchyleniem kapelusza w stronę filmu, który zainspirował powstanie Scarface roku 1983 poprzez ukłon w stronę reżysera tamtego filmu i jego scenarzysty. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o nich, raz jeszcze odsyłam do odcinka wcześniejszego. Ale dzisiaj opowieść o Scarface, Anno Domini, 1983. W przygotowaniu opowieści, którą zaraz usłyszycie, pomogły mi przede wszystkim następujące materiały. Książka Kena Takera pod tytułem Scarface Nation, The Ultimate Gangster Movie and How It Changed America. Książka Davida Taylora, The Making of Scarface. Książka Damiana Stevensona, Scarface, The Ultimate Guide, a także... Płyta Blu-ray, Scarface, The Gold Edition, wydana w Wielkiej Brytanii, dostępna na brytyjskim Amazonie za bardzo niewielkie pieniądze. Ja za swój egzemplarz zapłaciłem 7 funtów i 99 pensów. Ta płyta Gold Edition wyładowana jest dodatkami, materiałami wyjaśniającymi kontekst powstania filmu. A zatem to były materiały podstawowe. Dodatkowo zajrzałem jeszcze do książki Brian De Palma Interviews pod redakcją Lorenza Knapa, a pełną bibliografię materiałów, z których korzystałem, plus dodatkowe linki, które mogą poszerzyć waszą wiedzę o filmie Scarface, możecie znaleźć w Spoiler Master Newsletterze, który otrzymują moi patroni, wspierający mnie kwotą co na 25 zł miesięcznie. Pora na opowieść. Scarface wchodzi na ekrany w grudniu, konkretnie nowojorska premiera jest 1 grudnia 1983 roku i tak jak opowieść o pierwszym człowieku z blizną zacząłem właśnie od krótkiej anegdoty o premierze tamtego filmu, premierze w Nowym Orleanie. Tak tutaj chciałbym zacząć od tego nowojorskiego wieczoru. Ponieważ był to wieczór szczególny. Bardzo dużo osób czekało na człowieka z blizną, ale też bardzo dużo osób żywiło obawy, że postać reżysera, Briana de Palmy, któremu nie obce w poprzednich latach były rozmaite skandale, zwłaszcza związane z portretowaniem nadmiernej przemocy na ekranie. Otóż wiele osób podejrzewało, że ten nowy człowiek z blizną może być filmem nazbyt brutalnym. Pamiętamy, że pierwszy człowiek z blizną spotkał się już z dużym gniewem cenzury i producent Howard Hughes musiał walczyć z biurem cenzorskim Willa Heysa, ale oczywiście 50 lat później standardy tego, co było pokazywane na ekranach w Ameryce, bardzo się zmieniły. Mimo to Brian De Palma już wcześniej zasłynął ze swoich wojen z MPAA, czyli Motion Picture Association of America i z ciałem Radą, która przyznawała filmom kategorie wiekowe. Już jego filmy wcześniejsze na czele z filmem Pozdrowienia z roku 1968, który jako pierwszy w historii otrzymał kategorię X co z dzisiejszej perspektywy wydaje się wręcz niewytłumaczalne. Polecam wam obejrzenie tego filmu i odgadnięcie, dlaczego otrzymał tak wysoką kategorię wiekową od lat 18, a także przy okazji filmu Strój Zabójcy, Dress to Kill, Brian De Palma był przyzwyczajony do wojen z MPAA. 1 grudnia 1983 roku zatem, kiedy zaczynał się seans człowieka z blizną i kiedy w ciemnej sali rozbrzmiały po raz pierwszy elektroniczne dźwięki syntezatora muzyki, którą napisał dla tego filmu Giorgio Moroder, publiczność wiedziała, że czekają coś szokującego. Tak też się stało. Doniesienia prasowe, które De Palma bardzo umiejętnie podsycał w poprzednich miesiącach o tym, jak to musiał walczyć, o zachowanie w całości swojej bardzo brutalnej zamaszystej artystycznej wizji, okazały się spełnione. Publiczność była zaszokowana, a dwóch bestsellerowych pisarzy, to znaczy Kurt Vonnegut i John Irving, wręcz wyszło przed końcem seansu, mówiąc, że film jest dla nich zbyt krwawy. W wywiadach, których udzielały gwiazdy obecne na premierze, wiele osób podkreślało swój absmak. Lucille Ball Gwiazda serialu I Love Lucy, ulubiona gospodyni domowa Ameryki, powiedziała wprost, że film znienawidziła, ponieważ był tak brutalny, a film tego wieczora Znalazł stosunkowo niewielu obrońców, z których najbardziej dynamicznym był Eddie Murphy, gwiazdor późniejszy, gliniarza z Beverly Hills, który był tak wielkim fanem Ala Pacino, że bronił filmu od pierwszego momentu. Mówię o tej premierze, ponieważ Człowiek z Blizną roku 1983 był filmem wyczekiwanym. Był filmem, który został przyjęty w sposób chłodny przez krytykę. Brian De Palma otrzymał nominację do Złotej Maliny za najgorszego reżysera roku, a film nie doczekał się ani jednej nominacji do Oscara, co było wyraźnym sygnałem od strony Hollywoodu, że ten film nie został zaakceptowany. Z perspektywy czasu może szokować, że nawet ikoniczna rola Ala Pacino w tym filmie, jako Tonego Montany, nie doczekała się nawet dostrzeżenia przez akademię filmową. Szczególnie musiało to zaboleć Al Pacino właśnie, jako że ktokolwiek widział człowieka z blizną, ten wie ile energii i talentu na granicy wręcz pewnej dzikiej manii wlał Al Pacino w rolę Tonego Montany, ale w 1983 roku wydawało się, że Pacino nie jest w stanie zrobić nic, żeby w końcu zdobyć Oskara, Pamiętajmy, że jego wcześniejsze, ikoniczne role y, drugoplanowa w pierwszym Ojcu Chrzestnym, pierwszoplanowa w drugim Ojcu Chrzestnym doczekały się nominacji, ale nie doczekały się Oscara. Dwie wybitne role y, w filmach Serpico i Pieskie Popołudnie Sydney Ala Meta także nominowane, ale nie nagrodzone. Dajmy do tego, dodajmy do tego nominację za film Brana Jewisona i Sprawiedliwość dla Wszystkich. No, wydawało się, że po takiej mięsistej roli, jaką jest Tony Montana. Doczeka się jednak dostrzeżenia przez amerykańską akademię. Ale amerykańska akademia postanowiła zignorować człowieka z blizną, nie przyznała mu żadnej nominacji i ta niechęć, ta mieszanina pewnego zażenowania, wręcz absmaku, z jakim spotkał się człowiek z blizną w 1983 roku, jest czymś bardzo charakterystycznym i czymś, co chciałbym także wyjaśnić w tym odcinku. Chciałbym powiedzieć o tym, jak odważnym filmem był Człowiek z blizną. Chciałbym też powiedzieć o swoich własnych mieszanych uczuciach do tego filmu, ponieważ wydaje mi się, że on jest bardzo nierówny. Zawiera i elementy genialne, i elementy naprawdę słabe, ale przede wszystkim chciałbym namówić do tego, żebyście dostrzegli w Człowieku z blizną to, co Brian De Palma sam zapisał w tym filmie i co zostało bezbłędnie odczytane przez wielu krytyków tamtego czasu. Dostrzegła to i Pauline Cale na łamach New Yorkera, i David Shutt na łamach film Comment i wielu innych komentatorów, a mianowicie, że człowiek z blizną poza wszystkim innym był bardzo złośliwym komentarzem i karykaturalnym portretem Hollywoodu we wczesnych latach 80. Tej napędzanej kokainą, najnowszym i najmodniejszym narkotykiem tamtego czasu, Babylonem, w którym chciwość rządziła i w którym producenci, na pewno w optyce De Palmy, który bardzo nawalczył się z nimi w swojej karierze, przypominali trochę bezwzględnych mafiozów, takich, jakich widzimy w Człowieku z blizną. Można wręcz powiedzieć, że brak nominacji oskarowych, jakichkolwiek dla Człowieka z blizną, był najlepszym poświadczeniem tego, że Hollywood bardzo dobrze zrozumiało przekaz, jaki De Palma zawarł w tym filmie i rodzaj nienawistnego listu, jaki napisał tym filmem do Hollywoodu, które jego zdaniem zasługiwało w tym czasie przede wszystkim na pogardę i zgrozę. I tą pogardę i zgrozę zdecydowanie De Palma wpisał w ten film, ponieważ jest on portretem i środowiska mafijnego i ukrytym portretem środowiska filmowego, a także portretem reaganowskiej Ameryki lat 80., w której, by posłużyć się linijką dialogu z późniejszego scenariusza, scenarzysty tego filmu, czyli Olivera Stona, chciwość jest dobra. Greed is good. Zanim jednak odbył się ten dosyć chłodny premierowy wieczór 1 grudnia roku 1983 w Nowym Jorku, ponad trzy lata wcześniej Al Pacino przechadzał się po ulicach Los Angeles. Nie bywał tam często, ponieważ był przede wszystkim aktorem nowojorskim, także aktorem teatralnym, który nawet w trakcie premiery Człowieka z blizną będzie jeszcze grał na scenie Broadwayowskiej w przedstawieniu American Buffalo i dotrze na na premierę z tego powodu opóźniony, ale tak się złożyło, że na początku lat 80. u progu nowej dekady Pacino był w Los Angeles i przechadzał się bulwarem zachodzącego słońca. Zobaczył plakat obwieszczający, że w jednym z kin grany jest człowiek z blizną Howarda Hawksa. Ten film był przez lata niedostępny, ponieważ ekscentryczny milioner i producent Człowieka z blizną roku 32. Howard Hughes, zamroził prawa do tego filmu i przez całe dekady, po oczywiście pierwszym, pierwszej obecności i po sukcesie finansowym, ale nie tak dużym, jakiego spodziewał się Hughes, ten film właściwie przez całe lata 50., 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych był nie do zobaczenia ale Universal wykupił prawa do całej biblioteki Hughes'a i oto ponownie na ekranach zaczął być pokazywany Człowiek z blizną roku 1932. Al Pacino słyszał przez całe lata o filmie Scarface, ale nigdy go nie widział, bo nie mógł go zobaczyć. Po prostu w tym czasie nie rozpowszechniano tego filmu w Stanach i Pacino postanowił obejrzeć film. Al Pacino zachwycił się energią, I taką nieskrępowaną ekscytacją i przemocą, jaką rozpętał w swoim ciele i duszy aktor Paul Muni, który wcielił się w Tonego Camonte, włoskiego imigranta w Stanach, który dorabia się, a następnie staje się gangsterem w Chicago, czasu prohibicji w filmie Hawksa. I Pacino zaczął rozmawiać ze swoim producentem i byłym agentem Martinem Bregmanem, z którym mieli już za sobą bardzo udaną współpracę. Bregman promował Pacino, kiedy ten jeszcze był aktorem teatralnym w Nowym Jorku i to on załatwił mu pierwszą ważną rolę w Narkomanach Jerry'ego Schatzberga, ale później jako producent Bregman miał bardzo udaną współpracę z Sidney'em Lametem, i to właśnie Bregman był producentem dwóch najważniejszych filmów, oczywiście nie licząc Ojca Chrzestnego, jedynki i dwójki wówczas, w których wystąpił Al Pacino. Za obydwa te filmy, produkowane przez Bregmana, reżyserowane przez Lameta i z Alem Pacino w roli głównej, to znaczy za obydwa filmy za Pieskie Popołudnie i Sir Pico, Pacino doczekał się zresztą nominacji Oscarowych, A zatem panowie mieli już ze sobą bardzo udane współprace, mieli też dla siebie bardzo dużo wzajemnego zaufania i szacunku i Pacino rzucił pomysł, a co gdybyśmy zrobili nowego człowieka z blizną, gdybyśmy zrobili remake tamtego gangsterskiego klasyka. Oczywiście trzeba pamiętać, że gigantyczny sukces Ojca Chrzestnego i Ojca Chrzestnego 2, o którym opowiadałem bardzo szczegółowo w odcinkach poświęconych tej trylogii, odsyłam, zapraszam, trzeba pamiętać, że ten sukces zaowocował nawet jeżeli nie wysypem, to na pewno stałą podażą filmów gangsterskich w Stanach Zjednoczonych przez właściwie całe lata 70. Oczywiście my możemy sobie myśleć przede wszystkim o dwóch pierwszych częściach Ojca Chrzestnego, ale pamiętajmy, że pod tymi wielkimi sekwojami, wielkimi drzewami lasu Kopoli wyrastały mniejsze i większe krzaczki, grzybki, drzewka, a niektóre z nich odnosiły także sukcesy. Były to filmy czasami ocierające się o klasę B, ale czasami mieszczące się wciąż w hollywoodzkiej klasie A. Na pewno warto przy tej okazji wymienić takie filmy, jak chociażby Dillinger, Johna Miliusa, czy film Capone z 1975 roku, gdzie w Ala Capone wcielił się Rod Steiger. Mistrz włoskiego kina Francesco Rossi przyjechał do Stanów i nakręcił Film o Lachim Luciano pod takim dokładnie tytułem. Było tych filmów naprawdę dużo. Filmów, które w jakiś sposób nawiązywały do yy, legend gangsterskich i nawet takie popularne hity jak chociażby Rządło George'a Roya Hilla, coś zawdzięczały temu, że Coppola i Puzo wskrzesili na nowo i z pełną siłą gangsterską legendę przeszłości. Ale trzeba powiedzieć także, że od Ojca chrzestnego nie było w amerykańskim kinie, na pewno nie było w roku 80., kiedy Pacino dzwonił do Bregmana i zaczęli rozmawiać o człowieku z blizną, otóż nie było filmu porównywalnego, to znaczy filmu gangsterskiego, który osiągnąłby ten sam stopień ambicji, wystawności, przede wszystkim, który miałby wyraźną ambicję, żeby powiedzieć coś nowego w gatunku, żeby posunąć ten gatunek jeszcze o parę metrów czy kilometrów do przodu, żeby przebić ten sufit, który ustawił, czy podskoczyć powyżej poprzeczki, którą ustawił Francis Ford Coppola swoim podwójnym majstersztykiem. I w głowie Bregmana oto narodził się pomysł, że nowy Scarface, nowy człowiek z blizną mógłby być takim właśnie wielkim, epickim, hollywoodzkim filmem gangsterskim na nową dekadę, na lata 80. na lata definiowane przez nowego prezydenta Ro- Ronalda Reagana, ale przede wszystkim przez bardzo bezwstydną i osiągającą niebotyczne rozmiary konsumpcją, która zdefiniowała amerykańskie Lata osiemdziesiąte, przede wszystkim w postaci tak zwanego Yapi. O tym więcej opowiadałem w odcinku o filmie American Psycho. Pytanie jednak, kto mógłby taki film wyreżyserować? Kto mógłby się podjąć takiego zadania? No i kto by napisał scenariusz? Bregman zwrócił uwagę na reżysera Briana de Palme. Brian De Palma otrzymał propozycję reżyserowania człowieka z blizną i zaczął pracować nad scenariuszem z dramaturgiem i scenarzystą Davidem Raybem, ale napotkali na ogromną przeszkodę. Przeszkoda polegała na tym, że bardzo trudno było wymyślić, w jaki sposób uwspółcześnić opowieść o człowieku z blizną. O Tonym, myśl o tym, by kręcić kolejny kostiumowy film gangsterski, była jednocześnie podniecająca, ale także pociągała za sobą ogromnie dużo problemów. Przede wszystkim bardzo wysoki budżet. Dlatego też De Palma i Rape długo biedzili się nad tym, w jaki sposób scenariusz tego nowego filmu miałby wyglądać, aby rzeczywiście nadać człowiekowi z blizną jakiś rys nowej dekady, jakiś rys nowoczesności. Problemy okazały się tak dojmujące, że De Palma Zrezygnował czasowo z projektu, a projektem zajął się Sydney Lamet. Był to wybór oczywisty i był to wybór, wydawałoby się, bardzo szczęśliwy, ponieważ Lamet miał już za sobą znakomite współpracę z Alem Pacino i z Martinem Bregmanem. Z tym, że Lamet nie za bardzo chciał człowieka z blizną robić. Jedno, co po nim zostało, i to ogromny wkład, który należy podkreślić, to jest fakt, że w trakcie rozmów z Bregmanem rzucił pomysł, aby Tony, nowy Tony, był Kubańczykiem i aby powiązać jego przyjazd do Stanów Zjednoczonych z eksodusem Kubańczyków, który miał miejsce w roku 1980, kiedy to Fidel Castro na chwilę otworzył port w Mariel, z którego w sumie do Stanów Zjednoczonych wypłynęło Ponad 125 tysięcy kubańskich emigrantów. O tym opowiem więcej za chwilę. Pomysł, aby Tony Montana był powiązany z tym wydarzeniem historycznym i w ogóle, żeby Tony Montana był właśnie Kubańczykiem, który przyjeżdża do Miami na Florydzie i tam zaczyna działać w handlu kokainą. Otóż ten pomysł był pomysłem Sydney Alameta i był to pomysł genialny, który pozwolił na powiązanie już wiekowego mitu o Człowieku z blizną z wydarzeniami niemal dosłownie jeszcze z ciepłych egzemplarzy New York Timesa sprzed kilku zaledwie lat. Lamed jednakże zrezygnował, a na pokład powrócił Brian De Palma i to on stanie się reżyserem filmu. I zanim powiem więcej o scenariuszu, który napisze Oliver Stone, bardzo ważne jest, żeby wprowadzić krótko kontekst samego Briana De Palmy. De Palma urodził się w Newark, w New Jersey w roku 1940, a zatem w momencie premiery Człowieka z Blizną będzie miał 43 lata i będzie miał jedną z ciekawszych, a jednocześnie bardziej pechowych biografii z grupki tak zwanych brodaczy, to znaczy reżyserów, których dokonania i finansowe i artystyczne Zdefiniowały lata 70. i tak naprawdę także lata 80. w kinie amerykańskim, to znaczy z grupy Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma właśnie i George Lucas. Panowie znali się bardzo dobrze, zwłaszcza De Palme i Scorsese'ego łączyły nowojorskie pochodzenie a bardzo bliska przyjaźń łączyła go także ze Stevenem Spielbergiem, który odwiedzi plan człowieka z blizną i nawet podobno będzie trzymał kamerę w niektórych ujęciach finałowej strzelaniny. Tak czy inaczej, panowie znali się bardzo dobrze i przez pierwsze lata, lat 70 byli w ciągłym kontakcie, spotykali się, spędzali dużo czasu i byli trochę wzajemnie y, kibicami swoich sukcesów nawzajem, bo każdy z nich odniósł sukces, ale także trochę oczywiście sobie zazdrościli. Y, w książce The Making of Scarface David Taylor bardzo y, dobrze opisuje, jak układała się w tej konstelacji gwiazd y, postać Briana de Palmy, ponieważ jego pozycja była paradoksalna i dosyć zmienna. Na początku lat 70. to jemu zazdrościli pozostali koledzy, ponieważ jeszcze pod koniec lat 60. Brian de Palma miał na koncie łańcuszek filmów bardzo odważnych formalnie, bardzo rozgrzanych politycznie, mocno antywietnamskich, w znaczeniu oczywiście protestu przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu w tę wojnę. I De Palma był postrzegany jako najbardziej radykalny politycznie z nich wszystkich. Filmy takie jak Pozdrowienia, Cześć Mamo, z Robertem De Niro, notabene, to były takie niemalże filmowe, awangardowe protest songi, które łączyły w sobie wpływy szalonych komedii Beatelsowskich, Richarda Lestera, ale także wpływy Godarda, zwłaszcza z filmów takich jak Hinka czy Weekend, z bardzo amerykańskim humorem, wywiedzionym niemalże z braci Marx i z takiej szalonej komedii, w której wszystko jest możliwe. Otóż Brian de Palma rzeczywiście już pod koniec lat 60. wydawał się wręcz amerykańskim godardem. Kimś, kto na nowo definiuje język kina i na dodatek robi to w ferworze politycznej, mocno lewicowej walki. Ale na początku lat 70. następuje pewna zmiana, mianowicie Brian de Palma kręci bardzo dochodowy film grozy w postaci sióstr. Jego udana współpraca z producentem Edwardem Pressmanem owocuje filmem niedrogim, filmem bardzo hitchcockowskim w stylu, a jednocześnie filmem, który łączy w sobie elementy tak szlachetne, jak oryginalna muzyka Bernarda Hermana, napisana specjalnie do tego filmu, z traszową wrażliwością kogoś rozczytanego w tanich, groszowych powieściach grozy, w tabloidach opisujących najdziwniejsze możliwe zbrodnie. Innymi słowy jest to postmodernistyczny thriller na nowe czasy, w którym De Palma łączy swoją fascynację Hitchcockiem, swoją bardzo, bardzo wyrafinowaną stylistykę pracy kamery, montażu, podzielonego ekranu i... Umiejętność szokowania, umiejętność budowania na ekranie prawdziwego suspensu, do tego stopnia, że siostry stają się niespodziewanym hitem. Są hitem tak wielkim, że Hollywood zaprasza De Palmę do siebie. Siostry były produkowane niezależnie, ale są hitem tak dużym, że nawet pozwalają De Palmie przeboleć porażkę kasową i realizacyjną jego pierwszego hollywoodzkiego filmu, to znaczy finansowanego przez dużą wytwórnię filmu Zaprzyjaźni się z królikiem Get to Know Your Rabbit, nad którym reżyser nie ma wystarczająco dużej kontroli i to pierwsze sparzenie się na dotknięciu dużej hollywoodzkiej machiny powoduje, że De Palma zaczyna być bardzo, bardzo podejrzliwy, jeżeli chodzi o Hollywood i przez całą swoją karierę tak naprawdę będzie to zbliżał się do tego Hollywoodu i zazwyczaj będzie wtedy musiał ograniczać swoją swobodę reżyserską, będzie musiał rezygnować z całkowitej kontroli nad filmem, a czasami będzie się od tego Hollywoodu oddalał i próbował robić coś bardziej formalnie wyzywającego, odważniejszego. I właściwie to napięcie pomiędzy nim a Hollywoodem pozostanie w nim aż do późnych stadiów jego kariery. Dodam, że obecnie w tych ostatnich 10 latach De Palma niemal nie pracuje, a jeżeli już pracuje, to często za europejskie pieniądze. I to też jest charakterystyczne w drodze tego reżysera, który w Hollywood nigdy na dobre się nie zadomowił. De Palma odniósł Gigantyczny sukces, największy swój sukces filmem pod tytułem Carrie. To był rok 1976, adaptacja powieści Stephena Kinga z C.C. Spacek w roli głównej. Odsyłam do mojego eseju dla filmu webu, który napisałem o Carrie. Tam możecie znaleźć ten dłuższy tekst o tym konkretnym filmie. W każdym razie Brian De Palma był w takim momencie, w którym większość jego kolegów z tej grupy brodaczy, o których już wspomniałem, odniosła w duże sukcesy. Coppola zrobił Ojca Chrzestnego, Lukas był po nominacji za najlepszy film za amerykańskie graffiti, Spielberg oczywiście już był po szczękach, Scorsese miał już złotą palmę za taksówkarza, a Brian De Palma wciąż jeszcze czuł, że nie miał tego naprawdę, naprawdę dużego hitu, który ustanowiłby jego reputację w Hollywood. Tym filmem okazała się Carrie. Jednak sukces odniesiony w gatunku filmu grozy jest bardzo szczególnym sukcesem w Hollywood. To znaczy, jest to najszybsza droga do zaszufladkowania. Brian De Palma wiedział, że ponieważ największy sukces przydarzył mu się właśnie w tym gatunku, jakim jest horror, to znaczy gatunku, który do dzisiaj nie cieszy się najwyższą możliwą estymą, bardzo bał się, że zostanie zaszufladkowany i co więcej, do pewnego stopnia to się stało. Jego kolejny film pod tytułem Furia był utrzymany w podobnej konwencji, tyle że był jeszcze bardziej szalony fabularnie i kolejne jego filmy, to znaczy przede wszystkim Strój Zabójcy z roku 1980, ale także wiele innych, zawsze były kręcone po pierwsze w cieniu sukcesu Carrie, a po drugie w cieniu wpływu Alfreda Hitchcocka, ponieważ bardzo wielu recenzentów w zasadzie rytualnie mówiło, że De Palma naśladuje Hitchcocka. I oczywiście w jego filmach można znaleźć bardzo mocne hitchcockowskie tropy, trudno oglądać obsesję, nie myśląc o zawrocie głowy, trudno oglądać strój zabójcy, nie myśląc o psychozie. Te filmy mają uderzające podobieństwa, ale samego Briana de Palme często irytowało. W jak mechaniczny i odruchowy, leniwy niemal sposób jego twórczość jest zestawiana właśnie z Hitchcockiem, sam mówił, że w jego twórczości jest także wiele nawiązań do zupełnie innych reżyserów. Zestawiał na przykład strój zabójcy z pięknością Dnia Buñuela, twierdząc, że w stroju zabójcy jest o wiele więcej Buñuela niż Hitchcocka. Notabene o wzlotach i upadkach tej niezwykłej kariery możecie posłuchać w znakomitym filmie dokumentalnym w reżyserii Noah Baumbacha, który obecnie, to znaczy w czerwcu 2023 roku na pewno można oglądać na platformie HBO Max, to znaczy na platformie Max, bo ona niedawno zmieniła nazwę. Film nazywa się The Palma, jest świetnym dokumentem i całościowym portretem kariery tego reżysera. Natomiast W kontekście sukcesu Carrie, w kontekście tego, że De Palma wpadł jednak w tą szufladkę gatunkową, związaną z grozą, Hitchcockiem, czasami nawet z horrorem. Otóż w tym kontekście trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, absolutnie, która pozwoli nam otworzyć to pudełeczko z napisem Człowiek z Blizną. Brian De Palma bardzo marzył, żeby nakręcić film na współczesny temat, Film, który będzie wypowiedzią polityczną, który będzie miał krytyczne ostrze skierowane przeciwko establishmentowi amerykańskiemu. Jak zauważa David Shutt w świetnej recenzji Człowieka z blizną z film Comment z początku 1984 roku, Brian De Palma z tych wszystkich reżyserów był jedynym, który faktycznie miał na koncie obszerną twórczość kontrkulturową. Żaden z pozostałych, to znaczy ani Scorsese, ani Spielberg, ani Coppola, ani Lucas nie mieli na koncie filmów, które byłyby jawnie politycznie zaangażowane, które stanowiłyby takie właśnie filmowe protest songi. Z nich wszystkich to De Palma był tym, który był najgłębiej jakby wsi- wrośnięty w kontrkulturę. Także w kontrkulturę rokową, ponieważ nie jest przypadkiem, że jednym z jego wczesnych filmów będzie także Upiór w raju, czyli rodzaj takiej no, niemalże rokowej opery, która miała odnieść sukces na fali filmów takich jak Tommy ale niestety tego sukcesu wówczas nie odniosła i tak jak mówię, Brian De Palma marzył, żeby zrobić film współczesny trochę film w stylu może nie wizualnym ale przynajmniej moralnym i politycznym kina Sidney Meta, i rozwijał takie projekty i gdyby zapytać De Palmę pod koniec lat 70 co naprawdę chciałby zrobić co naprawdę chciałby nakręcić a liczni dziennikarze to robili, De Palma odpowiadał niezmiennie, że najbardziej chciałby zrobić film o morderstwie rodziny Jablońskich. Rodzina Jablońskich to była rodzina, w której ojciec był bardzo zaangażowanym działaczem związków zawodowych w Przemyśle Ciężkim w Pensylwanii w latach 70., który wraz z całą rodziną został zamordowany przez mafię, w domyśle przez mafię wynajętą przez wielki biznes. Ten scenariusz, bo istniał już scenariusz, nazywał się Akt Zemsty i miał być filmem, który z całą mocą staje po stronie właśnie związków zawodowych. Miał być filmem troszeczkę w rodzaju chociażby niebieskich kołnierzyków Pola Schreddera, czyli filmem, który tak naprawdę pokazuje tragedię klasy robotniczej w Ameryce, to znaczy tragedię tego, że w momencie, kiedy ta klasa robotnicza zaczyna się organizować, właśnie uzwiązkawiać, to wielki kapitał się budzi i wyjmuje potężną śmiercionośną pałkę. Takich filmów było trochę w historii kina, odsyłam chociażby do epickiego majstersztyku Johna pod tytułem Matewan, i wiele, wiele innych, które można by tutaj wymienić. W każdym razie De Palma chciał zrobić właśnie taki film, czyli można powiedzieć polityczny thriller w stylu lat 70., taki jak chociażby wszyscy ludzie prezydenta z mocnym lewicowym zacięciem. Ale niestety żadne studio nie było zainteresowane opowiadaniem o śmierci Jablońskich, I De Palma odbijał się z tym scenariuszem od kolejnych producentów. Drugim projektem, jaki rozwijał wtedy, był projekt o korupcji w szeregach nowojorskiej policji. Ten projekt nazywał się Książę Miasta i w roli policjanta, który występuje przeciwko swoim skorumpowanym kolegom i płaci za to ogromną cenę, miał wystąpić John Travolta. Tak się złożyło, że studio Orion zwolniło z tego projektu De Palme i zastąpiło go nikim innym jak Sydneyem Lametem. Ale polecam Wam kiedyś obejrzenie, wieczór po wieczorze, filmu Książę Miasta, który ostatecznie nakręcił właśnie Lamet z rolą Trita Williamsa, i filmu Wybuch, czyli filmu Blowout Briana De Palmy z roku 1981 to znaczy tego filmu De Palmy, w którym De Palma zbliżył się najbardziej do tego swojego marzenia o stworzeniu filmu politycznego, politycznego thrillera. Był to film o specjaliści od podsłuchów, w tej roli John Travolta, który niechcący podsłuchuje dźwięki politycznego zabójstwa. Była to taka polityczna amerykańska wariacja na temat powiększenia, blow-up Michelangelo Antonioniego. Jeżeli obejrzycie razem wybuch De Palmy oraz księcia miasta Sydney Meta, zobaczycie, że... Te filmy mają bardzo dużo wspólnego i ma to także związek z tym, że De Palma po prostu długo pracował przy rozwijaniu projektu, jakim był Książę Miasta. Między innymi obydwa filmy mają niemalże identyczne sceny przyklejania podsłuchów do ciał policjantów i także tego, co idzie nie tak w trakcie takiej akcji podsłuchowej. Wspominam o tym, ponieważ De Palma miał prawo na początku lat 80. być z różnych powodów rozgoryczony. Po pierwsze wepchnięto go i sam też oczywiście brał w tym czynny udział w szufladkę twórcy Hitchcockowskiego, twórcy thrillerów, horrorów, filmów z elementem grozy. Co więcej, sukces finansowy w stroju zabójcy tylko to potwierdził. Z drugiej strony De Palma bardzo chciał robić kino poważne, kino polityczne, ale kiedy już je zrobił w postaci wybuchu, to film poniósł sromotną kasową porażkę. Film miał bardzo negatywne zakończenie i to sprawiło, że publiczność po prostu nie chciała tego filmu oglądać. Mimo, że film jest majstersztykiem, mimo, że Pauline Cale napisała o nim recenzję, kończąc, że jest to właściwie arcydzieło kina amerykańskiego, mimo, że wszyscy obecnie się z nią zgadzają, Mimo, że film się doczekał po latach edycji w Criterion Collection, blowout był ogromną porażką kasową, która sprawiła, że nikt nie chciał odbierać telefonów Briana De Palmy w Hollywood, co tylko pogorszyło jego uczucia w stosunku do tego miejsca, był przekonany, że w Hollywood absolutnie się liczą tylko i wyłącznie pieniądze i płytka rozrywka, a kino początku lat 80. trochę dostarczało mu argumentów, ponieważ był to rzeczywiście zwrot w stronę kina mocno infantylnego, przy całej mojej miłości do poszukiwaczy Zaginionej Arki, kiedy ten film pojawił się na ekranach i kiedy jeszcze był ciepły projektor, można powiedzieć po wyświetlaniu Imperium kontratakuje, czyli drugiej części Gwiezdnych Wojen. Mało kto mógł wątpić, że nadchodzi najbardziej zdziecinniała dekada kina amerykańskiego. To zdziecinnienie De Palmie bardzo przeszkadzało, mimo, że odpowiadali za nie jego dobrzy koledzy, przede wszystkim Lucas i Spielberg. A zatem w momencie, kiedy Brian De Palma jest rozważany jako reżyser Człowieka z Blizną, jest człowiekiem na rozdrożu, jest człowiekiem, który doświadczył dużych sukcesów, siostry, Carrie, strój zabójcy, ale który spotkał się także z surową krytyką i protestami, przede wszystkim feministycznymi na tle przemocy wobec kobiet, jaka pojawia się w jego filmach, ale także był niemalże persona non grata w Hollywood, które zawsze pamięta ten twój ostatni film i wysokie koszty produkcji wybuchu, to znaczy blowoutu, połączone z koszmarnymi wynikami kasowymi tego filmu, sprawiły, że De Palma był właściwie osamotniony w Hollywood w tamtym czasie i nie bardzo było wiadomo, jaki będzie jego następny krok. O tym, jak bardzo to był dla niego czas takich trudnych decyzji, ale także dużych wątpliwości, niech świadczy fakt, że w roku 80, jeszcze przed blowoutem, wrócił on do nauczania akademickiego na Sarah Lawrence College i nakręcił film ze swoimi studentami, taki właściwie, no eksperymentalny film, taki jak kręci się w szkole filmowej y, pod tytułem Home Movies, a zatem był to czas, w którym naprawdę nie było wiadomo, co z Brianem De Palma się wydarzy. Ale Bregman mu zaufał, co więcej zaufał mu dwukrotnie, ponieważ po, tym pie, po pierwszej próbie przekształcenia starego człowieka z blizną w nową wersję, z której De Palma się wycofał, y, po tej pierwszej próbie i po tym, kiedy Lamet potwierdził, że także nie będzie reżyserował, Bregman miał ten bardzo dobry pomysł, żeby zainwestować w scenarzystę, który całkiem niedawno odebrał Oscara za najlepszy scenariusz do filmu Midnight Express. Chodzi oczywiście o Olivera Stone'a, o 6 lat młodszego od Pacino i od The Palmy, Obydwaj panowie urodzili się w 1940 roku, a Stone urodził się w 1946. I Oliver Stone trochę był wbrew własnej woli w roku 1980-1981 był przede wszystkim uważany za scenarzystę. Jego pierwszy film właściwy, reżyserski pod tytułem Ręka, taki trochę ekspresjonistyczny thriller przepadł kasowo, i wszyscy pamiętali przede wszystkim, że on napisał nagrodzony Oscarem scenariusz właśnie Midnight Express i byli mało zainteresowani jego reżyserskimi talentami, mimo że to właśnie reżyseria była jego największym marzeniem. Ale na fali tego sukcesu Midnight Express, a także na fali tego, że Stone próbował w tamtym czasie sprzedać w Hollywood swoje scenariusze wietnamskie. O wojnie w Wietnamie, w której zresztą służył i w której dosłużył się nawet od znaczeń. Na fali tych tekstów, których co prawda nikt nie chciał realizować, bo już wtedy był napisany urodzony 4 lipca, zresztą miał go grać Al Pacino. To się nie wydarzyło, aż do późnych lat 80., kiedy rolę zagra Tom Cruise. Otóż dużo osób w Hollywood mówiło po prostu ten facet świetnie pisze. I Martin Bregman, producent, postanowił zwrócić się do tego gościa, który nie dość, że świetnie pisze, to jeszcze w scenariuszu do Midnight Express, później krytykowanym za bardzo rasistowskie przedstawienie Turków, pokazał, że potrafi zanurzyć się w trudny temat, jakim było uwięzienie amerykańskiego studenta szmuglującego narkotyki w straszliwym tureckim więzieniu właśnie i że potrafi nadać takiej właśnie tematyce dużą dynamikę w opowieści pisanej scenariuszowo. To okazało się świetnym pomysłem, ponieważ Stone rzeczywiście rozwinął pomysł Lameta, to znaczy postanowił uczynić Tonego Montanę kubańczykiem, który przypływa na jednej z owych łodzi sportu Mariel, które lądują na Florydzie na początku roku 1980, ale także bardzo rozwinął wątek karteli narkotykowych, szlaku narkotykowego, który wiódł z Ekwadoru i Boliwii właśnie poprzez Florydę do Stanów Zjednoczonych, zresztą sprawiając, że miasto Miami bardzo się wówczas wzbogaciło. I także Stona interesowały wątki szekspirowskie, Zobaczył w człowieku z blizną Ryszarda III, a zatem słynnego garbatego pretendenta do tronu Anglii, który po drodze do tego tronu morduje wszystkich, włącznie z kobietami i dziećmi, chociaż akurat przed tą zbrodnią Tony Montana Stona w filmie się cofnie, będzie to zresztą ważny wątek. Stone kiedy pisał, Stone kiedy przystępował do głębokiego researchu, jaki zrobił do scenariusza Człowieka z blizną, był bardzo uzależniony od kokainy. Kokaina, jak już wspomniałem, była modnym narkotykiem kręgów filmowych i artystycznych i biznesowych lat późnych 70. i 80. i swoje zmaganie z tym nałogiem, który zresztą rzucił w momencie, w którym przystąpił już do samego pisania tekstu, Otóż w tym zmaganiu z nałogiem pomógł także Stone'owi ten scenariusz, w którym Tony Montana, w miarę jak staje się coraz to potężniejszym gangsterem i milionerem, jednocześnie coraz głębiej zakopuje swój nos w górach białego proszku. Zresztą w filmie jest scena, w której Montana dosłownie zakopuje twarz w wielkiej górze białego proszku leżącej na jego biurku. Proszek został zagrany dzielnie przez sproszkowane mleko dla dzieci. Stone połączył zatem elementy narkotykowe, kokainowe z owym Ryszardem III, z dużą dozą humoru, z oczywiście podstawową strukturą scenariusza wywiedzioną z tekstu Hechta i innych współautorów, ale jak pamiętacie odcinek poprzedni, przede wszystkim jednak Hechta. A zatem patrząc na Tonego Montanę, na pewno sobie przypominamy Tonego Camonte, patrząc na jego szefa, to znaczy w filmie De Palmy Franka Lopeza, na pewno przypominamy sobie Ozguda Perkinsa jako Johnego Lowo, patrząc na siostrę Tonego Montany, Ginę, przypominamy sobie Kaskę, czyli siostrę Tonego z pierwszego filmu i tak dalej, i tak dalej. Tych podobieństw jest tutaj dużo, przy czym sam scenariusz tak naprawdę nie podąża dokładnie za tymi tropami, które są u Hawksa. Sama struktura zostaje bardzo rozdęta, do trzech godzin projekcji. Przypomnę, że film Hawksa był bardzo szybki, zamykał się w 90 minutach i składał się przede wszystkim z bardzo krótkich scen, Tutaj mamy jednak mocno rozbudowany ten wątek imigrancki i także wątek tego, co Tony musi zrobić, żeby po pierwsze zawalczyć o wstęp do Stanów Zjednoczonych, potem o zieloną kartę, a następnie o zręby swojej przyszłej fortuny. Pomysłem Stona było także, aby uczynić Tonego Montanę absolutnie niepowstrzymanym, jeżeli chodzi o jego wybuchy przemocy. Wątek kazirodczej miłości do siostry pozostał, wątek zauroczenia piękną dziewczyną gangstera, która najpierw jest partnerką jego szefa, a następnie jego partnerką został, ale Stone postawił na jeszcze większe podkręcenie zwierzęcej nieodpowiedzialności i gwałtowności w postaci Tonego, która oczywiście była obecna już w polu Munim, ale która tutaj zostaje rozkręcona absolutnie bez Trzymanki. Finał Tonego Montany w filmie Człowiek z blizną, kiedy to z karabinem maszynowym rozgrzanym do czerwoności strzela do atakujących go wysłanników boliwijskiego mafioza Sozy, rozbryzgując krew po całej swojej ociekającej złotem willi nazwanej koralowymi wzgórzami, kiedy w końcu ląduje pośród neonów i muzyki elektronicznej morodera w kiczowatej fontannie i kamera unosi się, aby pokazać neonowo zapisany napis The World is Yours. To są momenty naprawdę tak dużej przesady kinematograficznej, że wcale nie dziwi, że po latach będzie się nimi zachwycał Quentin Tarantino i jak porównacie finały Człowieka z Blizną i Benkartów Wojny, słynny finał w płonącym kinie, to zobaczycie bardzo dużo podobieństw. Nie są one przypadkowe. Zarówno Brian de Palma, jak i Oliver Stone, jak i Al Pacino byli artystami wówczas o wrażliwości zdecydowanie lewicującej, jeśli nie lewicowej. Film ma w sobie bardzo duży komponent krytyki kultury konsumpcji i kapitalizmu, która za prezydenta Reagana była tak mocno celebrowana. Al Pacino tuż przed tym jak wpadł na pomysł remake'u Człowieka z blizną występował na nowojorskiej scenie w sztuce Bertolda Brechta pod tytułem Kariera Artura Ui, która poprzez gangsterów amerykańskich opowiadała o koszmarach kapitalizmu i coś z tego ducha właśnie brechtowskiego skomentowania amerykańskiego ekscesu, przemocy, zysku, kapitalizmu poprzez formę, która jest rozdęta, zbyt kolorowa, jaskrawa, neonowa i rozedrgana w rytm disco, otóż coś z tego zachowało się także w samym filmie, który notabene pod tym względem można porównać do ironicznych portretów Ameryki Eisenhowera, jakie na swój sposób kampowo tworzył reżyser Douglas Sirk jeszcze w latach 50 Można więc powiedzieć tak, że jeżeli Brian de Palma bardzo miał dużo w sobie takiego właśnie politycznego ferworu, żeby nakręcić jakiś traktat o tym, czym dla niego jest Ameryka, a ta reaganowska Ameryka była dla niego na pewno przede wszystkim królestwem obłudy, wielkiego biznesu, konsumpcji ponad miarę i zbrodni maskowanej retoryką o postępie i wielkości gospodarczej Ameryki, no to Zrobił to poprzez człowieka z blizną, zrobił to inaczej niż gdyby kręcił pełen napięcia thriller o związkach zawodowych w Pensylwanii w latach 70., ale postanowił nagiąć formę filmu gangsterskiego, który zawsze oczywiście nawet w latach 30. był rodzajem komentarza społecznego, chociaż nie przede wszystkim, przede wszystkim był rozrywką, i nagiął tę formę w tak tytaniczny sposób, często w przypadku tego filmu nadając całości niemal barokowy przepych, że udało się to. Udało się to dzięki wybitnemu scenografowi, który tutaj stworzył cały świat wizualny tego filmu, zwłaszcza rozbuchane wnętrza willi Tonego Montany. Ten scenograf to oczywiście wybitny i niezwykle wpływowy, Ferdinando Scarfiotti, który tak zachwycił amerykańskich reżyserów na początku lat 70 niebywałą stylistyką, jaką nadał konformiście Bertolucciego i śmierci w Wenecji Viscontiego, że potem na potęgę zaczęli go zatrudniać. On tworzył wizualną stronę Yy, yy, amerykańskiego Zigolaka, Schreddera między, między innymi i później odbierze też Oscara ze scenografię do ostatniego cesarza Bertolucciego. Tutaj De Palma pracuje ze Scarfiottim, który tworzy świat niebywałego przepychu, w którym zły gust Tonego Montany yy, do wielkich marmurowych wanien na przykład, z wielkimi telewizorami, kolumnami greckimi, złotem, marmurami, wszystko ocieka po prostu marmurem sztucznym i prawdziwym, plastikowym, i złotem, to wszystko są takie wizualne orgazmy Scarfiotiego, który tutaj naprawdę dał sobie siebie wszystko i De Palma wykorzystał jego talenty po to właśnie, żeby zawrzeć także to swoje przesłanie o korumpującym wpływie wielkich pieniędzy. Tony Montana przyjeżdża do Stanów bez grosza przy duszy, dzikim głodem, determinacją i brakiem skrupułów dorabia się ogromnej fortuny i jest nagle w tym wszystkim żałosnym, zranionym zwierzęciem, które może się tylko moczyć i wygrzewa, wygrzewać niemal jak Neron w wielkiej bombelkowej kąpieli, może wąchać niezliczone ilości kokainy, może najadać się najlepszym jedzeniem, ale tak naprawdę jest w pułapce tego konsumpcyjnego snu o tym, że im więcej posiadasz, tym lepszym i ważniejszym człowiekiem jesteś. Jeżeli patrzymy na człowieka z blizną z tej perspektywy, to warto też na niego spojrzeć jako na film po prostu zimnowojenny, który powstał w momencie dużego natężenia zimnej wojny, kiedy ta zimna wojna w wydaniu reaganowskim stała się dosyć gorąca, a przynajmniej tak wydawało się, że tak może się stać. Pamiętajmy, że był to czas odnowionej groźby atomowej, rozmów o wojnach gwiezdnych, to znaczy o, o głowicach jądrowych wykorzystywanych w kosmosie, I tutaj właśnie De Palma, który pokazywał taki rozgrzany do czerwoności amerykański styl życia w stylu konsumpcyjnym, jednocześnie miał bohatera, który był wygłodzony po tej komunistycznej stronie, to znaczy właśnie wychowany na, na Kubie. I pod tym względem Tony Montana można powiedzieć, że jest takim amalgamatem najgorszej części obydwu tych światów, to znaczy z jednej strony ma w sobie ten właśnie głód obywatela komunistycznego świata, a z drugiej strony ma w sobie tą nieskrępowaną przedsiębiorczość, i rozwijają po stronie amerykańskiego kapitalizmu. Jeżeli do tego wszystkiego będziemy pamiętać o tym, że przecież Tenego Montana gra właśnie Pacino, który dopiero co zagrał dwa razy Michaela Corleone, który piął się w swoim raczej przyciszonym stylu na szczyty gangsterskiej hierarchii w obydwu częściach filmu Copoli, to powstaje naprawdę ciekawy amalgamat, powstaje taki właściwie tryptyk na przestrzeni 10 lat. Pacino jako wcielenie ciemnej strony amerykańskiego snu, takiej łapczywej, bezwzględnej, zimnej, morderczej strony amerykańskiego snu. Krytyk David Shutt w najbardziej błyskotliwej recenzji, jaką przeczytałem, opublikowanej właśnie na łamach film Comment w numerze styczniowo-lutowym roku 84, zastanawia się wprost, zresztą bardzo kreatywnie, czy to nie jest tak, że Michael Corleone który przecież w drugiej części Ojca chrzestnego odwiedza Kubę Batisty w latach 50. Czym on może nie jest ojcem Tonego Montany w pierwszej scenie przesłuchania przez imigracyjnych urzędników, Tony Montana mówi, że jego ojciec was a Yankee. Mówi, że jego matka była Kubanką, ale że ojciec był Amerykaninem. I teraz pytanie, czy w tych latach 50., kiedy to Michael Corleone robił interesy w Hawanie, czy być może nie spłodził właśnie tonego Montany? No, zdecydowanie podobieństwo występuje. Schult mówi, że jeżeli tak jest, to należałoby w takim razie włączyć człowieka z blizną w ten korpus trylogii Ojca Chrzestnego, no bo wtedy to jest jedna wielka historia, prawda, o tym gangsterskim DNA Ameryki. To też uważam bardzo ciekawy, bardzo kreatywny kreatywny wniosek. Przy czym trzeba powiedzieć, że De Palma pod pewnymi względami nie udźwignął tego filmu i to jest oczywiście moje zdanie, ja mam z tym filmem taką relację Love-hate, to znaczy niektóre rzeczy w nim uwielbiam, ale niektóre wydaje mi się zupełnie nie wyszły i to, co w Człowieku z blizną De Palme najmniej wyszło, to jest rozciągnięcie tej opowieści do trzech godzin, bo na to zwracają uwagę liczni krytycy tamtego czasu, że o ile pierwsza godzina czy pierwsza godzina 20 są utrzymywane w świetnym tempie i wszystko jest rozwijane i logicznie i w sposób pasjonujący wizualnie, o tyle moment, w którym Tony zaczyna się dorabiać, kiedy już zabija Franka Lopeza i nagle dokonujemy takiego ogromnego przeskoku nad całym procesem jego właśnie zdobywania tej wielkiej fortuny i już go widzimy w tej wannie, po czym przez 10 minut w takiej powolnej scenie dialogowej on tak naprawdę tylko rzuca się jak takie małe dziecko. To, To jest moment, w którym ten film siada i nie podnosi się już aż do sceny nieudanego zamachu bombowego na Orlando Gitiereza w Nowym Jorku, a to już jest prawie końcówka tego filmu. Moim dużym problemem jest to, że cały środek filmu to jest jednak pewien spadek napięcia i Depalmie nie udaje się zachować tej samej temperatury i tego samego tempa, które ustanowił zwłaszcza w w pierwszej godzinie. I chciałem też to odnotować, że tak, tak ten film widzę. Przy czym są w tym filmie aspekty wirtuozerskie i wirtuozerskie sceny. De Palma pokazuje, że potrafi być mistrzem i w scenach kameralnych, i w scenach bardzo wystawnych. I ponieważ na pewno nie przeanalizujemy dzisiaj całego filmu, chciałbym wskazać na dwie sceny z tego filmu i chciałbym, żebyście się im przyjrzeli, kiedy będziecie do tego filmu wracać, ponieważ są to sceny na przeciwległych biegunach reżyserskiej sprawności. To znaczy pierwsza scena, scena przesłuchania, kiedy już kończy się czołówka do muzyki Morodera. I mamy długą scenę przesłuchania Tonego Montany przez właśnie tych policjantów, pograniczników. Tutaj oni są zdabingowani zresztą przez dwóch aktorów, przez Charlesa Derninga i przez Denisa Franca, którzy występowali we wcześniejszych filmach De Palmy. I mamy taką długą scenę, gdzie kamera cały czas krąży wokół twarzy a la Pacino, kiedy on odpowiada na kolejne pytania. I to jest scena, która jest mistrzowsko-kameralna, ponieważ nic prostszego niż taki właśnie portret bohatera umieszczonego w centrum z kamerą krążącą wokół niego. Jak sam operator tego filmu, czyli świetny John Alonso zauważa, nie tak kręci się pierwsze sceny filmów wielkich, filmów epickich. Zazwyczaj zaczyna się od jakiejś panoramy, od jakiegoś szerokiego ujęcia, z którego dopiero wyłaniamy poszczególnych bohaterów. Tutaj długo, długo, długo nie dostajemy nic poza twarzą Tonego Montany. To jest zaprzeczenie nawet wielkiego otwarcia Ojca Chrzestnego jedynki, kiedy to co prawda zaczynaliśmy od portretu Don Vita Corleone, ale kamera oddalała się od niego i widzieliśmy coraz to większy fragment pokoju, potem widzieliśmy kolejne postaci i tak właśnie uzyskiwaliśmy ten szeroki, epicki oddech. Tutaj przez pierwsze minuty filmu De Palma pozostaje zafiksowany na tej fascynującej twarzy Ala Pacino, który zachowuje się trochę jak zwierzę w potrzasku, które próbuje takim sprytem wydostać się z niego i przegadać policjantów, którzy zadają mu kolejne pytania. Przy okazji można zauważyć, że pytania, które mu zadają, są trochę jak pytania do Al Pacino. ponieważ wydaje mi się, że w tym pierwszym ujęciu właśnie obrotowym wokół jego twarzy Sam aktor wydaje się zrzucać dotychczasowe swoje wcielenia, pytają go, czy masz rodzinę? Nie, nie mam żadnej rodziny, nie jestem Michaelem Corleone, a jesteś może homoseksualistą? Nie, nie jestem homoseksualistą i tutaj odzywa się echo roli Pacino w filmie Zadanie Specjalne, Cruising, o którym też nagrałem odcinek. Czy jesteś narkomanem? Nie, nie jestem narkomanem, a pamiętamy, że Al Pacino po raz pierwszy zasłynął rolą właśnie w filmie Narkomani Jarego Schatzberga. Innymi słowy mam wrażenie, że tutaj na naszych oczach aktor zrzuca z siebie te wszystkie skóry, które do tej pory na sobie miał, wszystkie role, z którymi go kojarzymy i my przez te prawie trzy minuty Mamy czas, żeby przyjrzeć się dobrze Tonemu Montanie i mamy czas, żeby raz na zawsze zaakceptować na czas trwania tego filmu Pacino jako Montane De Palma w genialny sposób mówi nam, to nie jest ten Pacino, którego znaliście do tej pory. Od tej pory, drogi widzu, jest to już niepodzielnie tylko i wyłącznie Tony Montana. Tony Montana, zresztą, który w tej scenie przyznaje, że jego ulubionymi bohaterami ekranowymi byli Humphrey Bogart i James Cagney. I like those guys, mówi Al Pacino. Trochę szkoda, że późniejsza scena, w której Tony i Manny, jego kolega grany przez Steve'a Bauera, oglądają. Skarb Sierra Madre, słynny film Johna Hustona o chciwości właśnie w Sierra Madre. Otóż szkoda, że ta scena wypadła, bo to pięknie nawiązałoby do tej pierwszej linijki o bogarcie. Scena jest w dodatkach jako scena usunięta. To zatem jest De Palma w skali mikro i w tej skali mikro kameralnego rozwiązania w jednym pokoju z kamerą blisko twarzy aktora, sprawdza się znakomicie. Ale w tym samym filmie jest także De Palma Showman. De Palma, który jest znany z ustawiania bardzo skomplikowanych ruchów kamery, z tego, że projektuje niektóre sekwencje jako takie sekwencje popisowe w swoich filmach. No i oczywiście taką sekwencją popisową jest tutaj masakra piłą mechaniczną jaka rozgrywa się w pokoju hotelowym Kolumbijskich Handlarzy narkotyków, kiedy to tony, aby udowodnić swoją wartość Omarowi, mafiozowi granemu tutaj przez F Moreja Abrahama, późniejszego, późniejszego saleriego Z Amadeusza, kiedy właśnie tony ma udowodnić swoją lojalność i ma odebrać towar od owych Kolumbijczyków, deal narkotykowy zaczyna się psuć na naszych oczach, wybucha przemoc, no i następuje epicka masakra piłą mechaniczną, krew sika na wszystkie strony. Wydaje nam się, że widzimy ostrze piły mechanicznej jak odrąbuje najpierw rękę, a potem nogę Angelowi, czyli współpracownikowi Tonego. Oczywiście jest to mistrzowskie montażowe złudzenie, ponieważ ani razu ostrze nie dotyka skóry w tych fragmentach, ale De Palma montuje to tak, że wydaje nam się, że widzimy dokładnie, jak to straszne narzędzie masakruje Angela, a jednocześnie De Palma organizuje całą piękną choreografię kamery Johna Alonza, która w kluczowym momencie nagle wyfruwa z hotelu po Hitchcockowsku, prawie jak w filmie Shaw w tej straszliwej scenie gwałtu, kiedy nagle kamera opuszcza pomieszczenie i powoli, powoli wyślizguje się na zewnątrz, pokazując obojętny świat wokół. Otóż tak samo tutaj kamera wyjeżdża i pokazuje nam Ocean Drive w Miami i wydaje się, że cały świat jest piękny, słoneczny, wszystko jest dobrze, chłopaki podrywają dziewczyny, a my wiemy, że Za oknem tego hotelu rozgrywa się krwawa masakra. Po latach Gaspar Noe dokładnie tą figurą operatorską zakończy swój straszliwy film sam przeciw wszystkim. Będzie to właściwie dokładnie ten sam chwyt, czyli kamera pozostawia coś, co dzieje się w pokoju hotelowym, coś straszliwego i zachęca nas do tego, żebyśmy zerknęli przez okno na to, jaki zewnętrzny świat jest piękny. Dodajmy do tego masakry i masakrę finałową, ale także masakrę w Krubie Babilon z setkami pękających luster. To sekwencja, w której De Palma zdaje się prześcigać Orsona Wellesa i jego słynną scenę w gabinecie luster w Damie z Szanghaju. Obydwie te sceny są popisem realizacyjnym, są także niesłychanie krwawe, Ostatni widok Tonego Montany, zanim wpadnie do własnej fontanny, to Tony Montana dosłownie skąpany we krwi. To jest obraz już nierealistyczny, tylko zdecydowanie wzięty ze świata operowego. Zresztą cały film ma w sobie coś operowego i producent Martin Bregman mówił o nim jako o gangsterskiej operze. Jakkolwiek nie zareagujemy na opowieść o Tonem Montanie, a był to film, tak jak już wspomniałem, bardzo w sposób mieszany przyjęty na początku. Pauline Kael, która do tej pory uwielbiała De Palmę, po raz pierwszy napisała negatywną, a właściwie mieszaną recenzję z jego filmu i dopiero po latach ten film dorobił się takiej właśnie większej reputacji, także poprzez ogromny kult, jaki wyrósł wokół niego i w świecie gier komputerowych. Powstały nawet wersje komputerowe, takie gra Scarface The World is Yours, ale także w grze Grand Theft Auto pojawiły się liczne nawiązania do Miami i właśnie do tego filmu oraz w świecie hip-hopowym, gdzie Tony Montana w zasadzie stał się rodzajem Boga i hip-hop i człowiek z blizną to cały oddzielny wątek, na którym znam się za mało, żeby go tutaj rozwinąć, ale pamiętajmy, że Tony Montana stał się ikoną dla twórców hip-hopu. Otóż jakkolwiek nie spojrzymy na ten film dzisiaj, na pewno warto, zwłaszcza w świetle współczesnej wrażliwości dotyczącej obsadzania ról ekranowych, zwrócić uwagę na ten podstawowy fakt, na który kubańczycy zwracali uwagę już wówczas, to znaczy na to, że Alpacino Kubańczykiem nie jest i że oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim rodzajem gry aktorskiej, który oczywiście w zgodzie z metodą Stanisławskiego duplikuje pewne sposoby mówienia, pewne rodzaje akcentowania i pewne zachowania też, które w kulturze kubańczyków są powszechne, a których Al Pacino musiał się wyuczyć. W obsadzie jest jeden prawdziwy kubańczyk, to znaczy Steve Bauer, jego nazwisko nie wskazuje, ale to jest nazwisko przybrane. Otóż Mani, czyli najlepszy kumpel Tonego Montany to rzeczywisty kubańczyk i na tym obecność właściwych, prawdziwych kubańczyków tak naprawdę w tym filmie się kończy, ponieważ już F. Murray Abraham, wspomniany Omar, jest pochodzenia włosko-syryjskiego i tak dalej i tak dalej. To jest zdecydowanie kultura kubańczyków odtworzona na potrzeby Hollywoodu. Dodajmy, że W samym Miami było tak dużo protestów przeciwko kręceniu tego filmu, ponieważ kubańczycy nie chcieli, żeby przedstawiać ich jako przestępców, że w końcu twórcy się ugięli i kręcili większość filmów w Los Angeles. To ujęcie Ocean Ocean Drive na zewnątrz hotelu, gdzie dzieje się masakra, to jedno z nielicznych w ogóle ujęć prawdziwego Miami w całym tym filmie. Przy czym z latami znalazłem kilka materiałów, gdzie kubańczycy opowiadają właściwie Amerykanie kubańskiego pochodzenia opowiadają o tym, jaki jest jest ich stosunek do człowieka z blizną. Okazało się, że także dla społeczności kubańskiej stał się to film kultowy, z tym, że oni zawsze oglądali go też z tą, powiedzmy, warstwą także pewnej ironii, to znaczy jednocześnie zachwycali się Alem Pacino, ale też nie mieli żadnych złudzeń, że kubańczykiem on nie jest, a dla starszych kubańczyków często ten film był nie do przyjęcia właśnie jako propagujący obraz kubańczyka-przestępcy, kubańczyka-narkomana. Na pewno po latach widać jeszcze bardziej to, na co zwracali uwagę już recenzenci w momencie premiery. I co jest moim drugim dużym problemem z tym filmem? Mianowicie fakt, że postaci kobiece są tak słabo napisane. I co prawda Mary Elizabeth Mastrantonio jako Gina, czyli siostra Tonego i cudowna naprawdę przepiękna Michelle Pfeiffer, jako Elvira, dziewczyna najpierw Franka Lopeza, a potem żona Tonego Montany, to dwie znakomite aktorki, a Michelle Pfeiffer jest tutaj u progu naprawdę niezwykłej kariery. To trzeba powiedzieć jedno, scenariuszowo Oliver Stone nie potrafi pisać postaci kobiecych i tak jak w Ojcu Chrzestnym razi, razi mnie to o wiele mniej, ponieważ te postaci kobiece po prostu są tam prawie nieobecne i jest takie założenie, że jesteśmy w męskim świecie, o tyle tutaj te postaci niby są, ponieważ jest dużo scen z Elwirą i całkiem sporo scen z Giną, ale po prostu te postaci są niedostatecznie napisane. I aktorki wyraźnie zmagają się z tym, że nie dostały wyrazistych ról do zagrania, Zresztą Michelle Pfeiffer mówiła po latach, że na planie często rozmawiała właśnie z mery Elizabeth Mastrantonio i mówiła, słuchaj, co my tu w ogóle robimy, to jest film chłopaków. I jest coś takiego, że o ile ojciec chrzestny po prostu rzeczywiście zamyka te drzwi i pokazuje nam bardzo wsobny świat mężczyzn rodziny Corleone, tak tutaj niby mamy te dwie postaci, ale tak naprawdę one są bardzo nieciekawie rozpisane i to po latach może nawet widać bardziej niż wcześniej. Tym, co najbardziej mnie zainteresowało, kiedy już obejrzałem ten film ponownie do tego odcinka i kiedy znowu dałem się uwieść jego energii i kiedy mocniej niż wcześniej wybrzmiał dla mnie jego kontekst zimnowojenny, bo pomyślałem sobie, że ten rodzaj głodu za przedsiębiorczością, za osiągnięciem czegoś, za tworzeniem czegoś własnego musiał być bardzo powszechny w krajach, właśnie z bloku komunistycznego w tamtym czasie i De Palma pokazał taką niesamowitą fuzję tej amerykańskiej wolności z jakimś rodzajem nawet wynaturzonego głodu za sukcesem. Otóż zastanowiłem się, co z tymi kubańczykami, którzy przypłynęli z Portu Mariel na Florydę między kwietniem a wrześniem Roku 80. I po pierwsze znalazłem książkę, której lektura dopiero przede mną, to jest książka pod tytułem Finding Maniana, A Memoir of a Cuban Exodus. Książkę napisał Mitra Ohito. I podobno jest bardzo dobra. To to są wspomnienia autora, który przyjechał. No właśnie na jednym z tych statków, kiedy Castro zluzował przepisy, ale także wczytałem się w to, co się działo później. Otóż tak zwani Marielitos, czyli ci Kubańczycy, którzy przypłynęli na owych łodziach, korzystając z tego, że prezydent Carter ogłosił swego rodzaju amnestię i można było po prostu przyjeżdżać w sposób nieskrępowany, no a oczywiście Castro na to pozwolił. Film zaczyna się od napisów, w którym jednoznacznie stwierdza się, że Castro użył tej okazji, żeby wyczyścić swoje więzienia i przysłał najgorszych przestępców właśnie do Stanów Zjednoczonych. W sumie przyjrzałem się liczbom, tych kubańczyków było około 125 tysięcy. Warto wspomnieć, że dużo obywateli Florydy wtedy było zaniepokojonych tą wielką falą. Otóż do 11 maja tylko roku 80 już do, na Florydę napłynęło 30, 37 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile wynosiło 10% całej populacji miasta Miami w tamtym momencie. Więc to naprawdę była ogromna rzeka ludzka. I też sposób, w jakim pisano o tych ludziach, często był stygmatyzujący. Napisano m.in., że na tych 125 tysięcy, w sumie ponad 20 tysięcy to byli przestępcy. Przy czym reporterzy New York Timesa to zbadali, Okazało się, że często mówiono o o przestępcach, o ludziach, którzy na przykład mieli co prawda kartotekę policyjną na Kubie, ale ta kartoteka dotyczyła takich rzeczy jak udział w proteście przeciwko Castro na przykład albo działalność opozycyjna, a zatem trudno nazwać tych ludzi przestępcami za to, że protestowali przeciwko reżimowi we własnym kraju. To po pierwsze. I po drugie dotarto w końcu do do tego, że około 2,5 tysiąca z tych tych 125 to rzeczywiście byli przestępcy i osoby niepożądane w Stanach Zjednoczonych, przy czym ich dalsze losy były bardzo skomplikowane, ponieważ jeszcze w 2005 roku New York Times pisał o najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego, który dopiero po tych 25 latach zniósł praktykę zatrzymywania w areszcie owych Marielitos, bez sądu. Po długich, długich latach, kiedy to ich właściwie zatrzymania były nagminne i mogli bez procesu sądowego być przetrzymywani w więzieniach bardzo długo, dopiero w roku 2005 oni uzyskali pełne prawa obywatelskie w Stanach. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale o dużej części z nich. Polecam artykuł właśnie z 2005 roku pod tytułem The Long Voyage from Mariel Ans. A w roku 2017 w końcu Stanom Zjednoczonym udała się deportacja około 500 najbardziej niebezpiecznych owych przestępców z powrotem na Kubę. I Kuba przyjęła z powrotem ową pięćsetkę dopiero w 2017 roku, a zatem była to bardzo długa saga, w której człowiek z blizną wydaje mi się wyświadczył raczej niedźwiedzią przysługę, ponieważ w popularnej wyobraźni oczywiście utożsamił kubańczyków na Florydzie z mafiozami, i na pewno, i o tym pisze wielu autorów, m.in. Monika Castillo, która opisuje reakcję swojej kubańskiej rodziny na ten film w latach 80. Mówi, że był to film, do którego oni mieli mieszane uczucia, bo z jednej strony bardzo było ekscytujące widzieć kubańskiego bohatera, który zaszedł tak wysoko i dorobił się tak wielkiej fortuny i był tak charyzmatyczny, a z drugiej strony oczywiście utwierdzanie tego stereotypu, że każdy kubańczyk to handlarz narkotyków było dla tej społeczności. Krzywdzące. Innymi, słowy, tak jak każdy, innymi słowy, tak jak każdy duży epicki film, który zahacza o tak najnowszą historię, jak w tym przypadku emigracja kubańska do Stanów, jak handel narkotykowy, jak powiązania pomiędzy politykami na Florydzie i w Ameryce Południowej, taki ten film był kontrowersyjny, był kontrowersyjny w momencie powstania. I tutaj dochodzimy właśnie do owej premiery. W grudniu 1983 roku uznano, bardzo dużo komentatorów uznano, że jest to film zbyt brutalny, a na dodatek, o czym pisała też Pauline Cale w swojej recenzji, w portrecie mafioza Franka Lopeza, którego gra tu świetnie Robert Loggia, dużo osób dopatrzyło się parodii hollywoodzkiego producenta i ta nieskrępowana krytyka de Palmy, pokazująca napchany kokainą nos, ludzi, którzy nigdy nie mają dosyć, została odczytana także jako krytyka Hollywoodu i Hollywood grzecznie się ukłonił, wyszedł z pokoju i nie nominował człowieka z blizną do żadnej nagrody. Co prawda film odniósł sukces finansowy, ale nie taki, na jaki liczono. Dopiero rynki zagraniczne przyniosły ten właściwy zysk, a co najważniejsze, i to także symbol lat 80., film stał się ogromnym hitem na kasetach wideo. I w tym także sensie symbolizuje dekadę lat 80., jak pisze w swojej książce David Taylor, kto wie, czy oglądanie człowieka z blizną na wideo to nie jest najlepszy rodzaj oglądania, ponieważ jest on, oddaje hołd tej technologii, która zdominowała lat 80. i którą uwielbia także w samym filmie. Tony Montana. Tym samym domykam cykl poświęcony Scarface'owi, Człowiekowi z Blizną. Mam nadzieję, że te dwie opowieści wam się podobały i wam się dopełniły. Dodam, że De Palma wróci jeszcze do gangsterów w Nietykalnych. Tam zanurzy się w Chicago lat 20 i obsadzi Roberta De Niro jako jako Capone. I co najważniejsze, Brian De Palma nakręci jeszcze jeden film z Alem Pacino, a mianowicie znakomitą gangsterską opowieść, jaką będzie życie Carlita. Następny film w filmografii De Palmy to Świadek mimo woli, niestety porażka kasowa z Melanie Griffith, czyli z żoną Steve'a Bauera i późniejsze losy De Palmy to ciągłe wzloty i upadki, ciągłe a to próby zrobienia filmu politycznie ważnego jak Ofiary Wojny czy Fajer i Próżności a to ukłon w stronę Hollywoodu i czegoś bardziej komercyjnego jak na przykład jego najbardziej komercyjny hit czyli Mission Impossible czy wcześniejsi komercyjni nietykalni. Na Depalmy w spoiler masterze na pewno jeszcze przyjdzie czas. Ja dziękuję wam za słuchanie, a przede wszystkim dziękuję moim patronkom i patronom, bez których tego odcinka by oczywiście nie było. Dziękuję serdecznie patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Zapraszam was na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Jeżeli chcecie mnie wspierać i otrzymywać bonusy, to bardzo was zapraszam. A jeżeli chcecie jednorazowo postawić mi kawę, to można to zrobić na buycoffee.to, łamane przez Spoilermaster. Bardzo serdecznie wam dziękuję i zdradzę, że nagrywałem ten odcinek w całości w poranek moich 41. urodzin. A zatem kolejny box. odhaczony. Rok temu o tej porze uploadowałem odcinek o IT. Zobaczymy, o jakim filmie będę opowiadał za rok. Bardzo wam dziękuję, ale oczywiście w Spoilermasterze nie słyszymy się za rok, w spoiler masterze słyszymy się już za tydzień.